0: ¿Cuál fue la reacción de Jesús al saber quién lo traicionaría?
1: La reacción de Jesús es sabiendo quién era y en vez de regañar a, a Judas, en vez de pelear en contra de Judas, ¿qué hace Jesús? Su reacción es de servir a los discípulos, lavar sus pies. Ese, ese es muy interesante eh, eh, el, el, el versículo dice puesto el corazón de Judas Escariote el diablo había entrado hijo de Simón que le entregase y en griego sigue la frase sabiendo Jesús que el padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba se levantó de la cena y qué hizo regañó a Judas no se quitó su manto y tomando una toalla se le ciñó y lava los pies de Judas
2: Explora la Biblia
0: Saludos, ¿qué tal? Les habla Lloyd Ortiz, directora del Servicio de Publicaciones en Español y estamos en un nuevo episodio de Explora la Biblia. Me acompaña el traductor bíblico Dr. Marlon Winnett. Nos gozamos porque estamos explorando el Evangelio según San Juan de la Reina Valera Contemporánea pero obviamente las explicaciones que estamos dando aplica a cualquier otra traducción, porque es el mensaje como tal. Siempre un poco en serio, o muy en serio, y un poco en broma, digo que cada capítulo es muy interesante. Pero a partir de este capítulo es un poco esa mezcla de sentimientos. Porque vemos eh, la, lo magnífico de Jesús. Pero ya estamos entrando en este proceso digamos, de, de su muerte y crucifixión, que aunque sabemos el resultado, ¿verdad? De que resucita y, y es que nos da vida en toda la historia que cambió el mundo, pero no deja siempre como que de impactar un poco ver todo este proceso. Comienza este capítulo con eh, Jesús, lava los pies de sus discípulos y, digamos, el resto del proceso preparándose ya para... Su muerte, inclusive, anuncia la traición de Jesús y anuncia la negación de Pedro, que es algo que también a mí siempre me ha impactado mucho, ¿no? Porque siempre digo, si ellos que estuvieron allí con él, estuvieron de cerca, vieron todo su sufrimiento, lo negaron, ¿qué, qué queda para nosotros? <risa> Pero parte del proceso, doctor Winnet, ¿qué nos puede sí. de dar como introducción para escuchar este capítulo.
1: Sí, es un capítulo muy interesante porque aquí lo que pasa es que esa oscuridad, esa tiniebla que ya desde el capítulo 1 nos había anticipado y que en diferentes versículos cada vez menciona a Jesús la luz y la oscuridad, y vemos en el texto que cada rato habla habla de que es noche y, y, y de que Jesús tiene que trabajar durante el día. Jesús en cierto momento, en el capítulo 2, cuando eh, María le, le peticiona el milagro, eh, dice que mi hora, ya, mi hora no ha llegado, ¿no? Y diferentes veces dice que su hora no ha llegado. Pero ahora sí, capítulo 13, ahora sí llegó la hora. Y no solamente llegó la hora de su glorificación, pero tiene mucho que ver con la tiniebla. Porque ahora, después de haber anticipado la sombra, ahora aparece el mismo diablo. ¿eh? En el versículo 2 vamos a ver que el mismo diablo entra al corazón de Judas. Y vamos a ver que ese caos que, 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 que se enciende como un fuego afecta a todos todos los discípulos van a traicionar a Jesús Pedro va a traicionar a Jesús Judas va a hacer lo que tiene que hacer Entonces es un capítulo donde vemos aquí se, se desata aquí la tiniebla
0: En forma muy contundente en contra del Mesías La verdad que sí Con esta introducción Escuchemos el capítulo 13 del Evangelio según San Juan Y estamos leyendo de la reina Valera contemporánea
3: Evangelio de Juan Capítulo 13
0: Jesús lava los pies de sus discípulos.
3: Antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que su hora había llegado para pasar de este mundo y volver al Padre. A los suyos que estaban en el mundo los había amado siempre y los amó hasta el fin. El diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que entregar a Jesús. Así que mientras cenaban, Jesús que sabía que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y que había salido de Dios y que a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la sujetó a la cintura. Luego puso agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos para luego secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, Lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo, Jamás me lavarás los pies. Y Jesús le respondió, si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro le dijo, Entonces, Señor, lávame no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, El que está lavado no necesita más que lavarse los pies, pues está todo limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Y es que él sabía quién lo entregaría, por eso dijo, No todos están limpios. Después de lavarles los pies, Jesús tomó su manto, volvió a la mesa, y les dijo: ¿Saben lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros, porque les he puesto el ejemplo para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. De cierto, de cierto les digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si saben estas cosas, y las hacen, serán bienaventurados. No hablo de todos ustedes. Yo sé a quienes he elegido, pero es para que se cumpla la Escritura. El que come pan conmigo, levantó contra mí el talón. Les digo esto desde ahora y antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. De cierto, de cierto les digo, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió.
0: Jesús anuncia la traición de Judas.
3: Dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró: De cierto, de cierto, les digo que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, Simón Pedro le hizo señas para que preguntara quién era aquel de quien Jesús hablaba. Entonces el que estaba recostado cerca del pecho de Jesús le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, es aquel a quien yo le dé el pan mojado. Enseguida. Jesús mojó el pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Y es que, como Judas tenía la bolsa, algunos pensaban que Jesús le decía que comprara lo necesario para la fiesta o que diera algo a los pobres. En cuanto Judas tomó el bocado de pan, salió. Era ya de noche.
0: El nuevo mandamiento.
3: Después de que Judas salió, Jesús dijo, Ahora el Hijo del Hombre es glorificado y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en sí mismo y lo glorificará sin tardanza. Hijitos, Aún estaré con ustedes un poco, y me buscarán. Pero lo que les dije a los judíos, les digo a ustedes ahora, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, así como yo los he amado. Ámense también ustedes unos a otros. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos si se aman unos a otros.
0: Jesús anuncia la negación de Pedro.
3: Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, A donde yo voy no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Por ti daré mi vida. Jesús le respondió, Tú darás tu vida por mí. De cierto, de cierto te digo, que no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces.
0: Acabamos de escuchar el capítulo 13 del Evangelio según San Juan, doctor Winnet. ¿Qué podemos concluir aquí? ¿Qué cosas podemos sacar en conclusión de este capítulo, que como decíamos al principio, es fuerte, ¿no? Ahí cuando se desata toda esa tiniebla, cuando el diablo entra en, la, en el grupo íntimo de Jesús.
1: Sí, sí. Ahora, ahora, y es interesante que el texto comienza con que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora ha llegado, eh, vemos también aquí, el, aunque se desata las tinieblas, el evangelista está muy clarito en cada vez que el lector sepa de que Dios está en control, ¿no? El Padre está en control, ¿no? Eh, y Jesús ama a los suyos y vemos que eh, cuando el diablo entra al corazón de, 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 de Judas, la reacción de Jesús es muy interesante. La reacción de Jesús es sabiendo quién era y en vez de regañar a, a Judas... En vez de pelear en contra de Judas, ¿qué hace Jesús? Su reacción es de servir a los discípulos, lavar sus pies. Ese, ese es muy interesante. Eh, eh, el, el, el versículo dice, puesto el corazón de Judas es del el diablo había entrado, hijo de Simón, que le entregase. Y en griego sigue la frase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y ¿qué hizo? ¿regañó a Judas? No. no. Se quitó su manto y tomando una toalla, se le ciñó y lava los pies de Judas. E e esto es impresionante.
0: ¡Qué ejemplo, ¿no?
1: ¡Qué ejemplo! ¡Qué difícil qué ejemplo. es eso! Es muy difícil. Yo yo, yo le hubiera dado algunos, algunas trompadas a ese Judas. Pero Jesús, <risa> <risa> pero Jesús sabe quién es. Y, y allí vemos la profundidad de este evangelio que desde la identidad. Por eso, por eso es muy importante eso de las señales, porque Jesús sabe quién es. Sus milagros son parte de su identidad. Y aquí cuando llegamos a la parte de gloria, glorificación, la glorificación es también parte de su identidad. Es saber sufrir. Saber hacer las cosas como hay que hacerlos para cumplir con la misión de Dios.
0: Pero también saber su rol, porque siendo Dios podía evitar que esto pasara, podía sí. hacer uso de su poder y evitar que, que eso pasara. Sin embargo, entiende cuál es su misión sí. y en su parte humana lo domina. Sí. Y da un ejemplo sí. eh, para conservar. No sé, sí. se, se me ocurre pensar. No
1: no, 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 excelente, porque después le va a decir a Pilato: Yo tengo poder para parar todo este chiste. Yo tengo poder para dejar que los ángeles vengan aquí, <risa> pero no lo voy a hacer. Entonces es una autosumisión. Él se somete a la voluntad del Padre, pero es más que en, en Juan no es solo someterse al Padre, es amar tanto al Padre de que quiere hacer lo que dice el Padre y así expresa también su amor. Si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Aquí también es la parte del ejemplo, ¿no? Jesús siempre está consciente de que Él no va a quedar, y en esos capítulos que van a venir, vamos a ver cómo él va a enfatizar. Ya en, en la primera parte del libro, 1 hasta 11, hay veces donde él lo toca, pero ahora lo va a tocar. Yo no voy a estar aquí para siempre. Yo no voy a seguir estando con ustedes. Entonces quiere dejar, dejar un legado, quiere dejar una enseñanza y al fin y al cabo quiere dejar al paracleta, el Espíritu Santo, para que les ayude.
0: Excelente. La verdad que, que es un, un capítulo, como decía eh, al principio, que son mezclas de sentimiento. De hecho, finaliza el capítulo cuando Jesús anuncia, dice que Pedro lo va a negar.
1: Sí, sí. Y, 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 y a mí me gusta la irreverencia que tienen los escritores de los evangelios a los grandes líderes de la iglesia de aquel entonces porque uno diría bueno ese Judas todo el mundo sabe que Judas el traidor incluso su apodo se volvió en Judas el traidor eh. entonces cuando presentan los evangelistas Mateo Marcos y Lucas e incluso Juan cuando lo presentan Jesús escogió a los discípulos y dice escogió a Judas Iscariote el quien le iba a traicionar entonces él para siempre su nombre es identificado con la traición ahí quedó ya pero en caso de Pedro que es el gran apóstol de la primera iglesia. Entonces, directamente después de la traición de Judas, como para que no nos sintamos demasiado cómodos, para que no pensemos que esos héroes de la fe, ellos no tenían ningún problema. Nos da duro Juan cuando nos dice, ese Simón Pedro que se quiere hacer de las buenas, que yo sí no voy a traicionarte. Que por ti daré mi vida. para daré mi vida. A él también Jesús dice a él, por cierto, tú me negarás. Y es muy doloroso, ¿no? Es muy doloroso porque no es una vez. ¡Tres veces! Vamos a verlo después en los siguientes capítulos.
0: Y viendo aquí también en, lo, en el versículo 33, 31, yendo un poquito para atrás, vuelve a hablar aquí, de la glorificación, ¿no? Después que Judas salió, Jesús dijo, ahora el Hijo del Hombre es glorificado y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en sí mismo y lo glorificará sin tardanza. Parece hasta un trabalengua, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Ese, ese juego de palabras con glorificar podemos traducir con alzar, Podemos traducir la palabra glorificar con la palabra honrar. Muchas veces pensamos en gloria como un resplandor, la gloria de los ángeles que aparecen. Ese es un significado. En realidad, la palabra significa honrar, significa resaltar a alguien. Eh, vemos que ya en Juan 3, 14 hasta 15, dice, dice Jesús, o Juan, el evangelista, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, glorificar, así también el Hijo del Hombre debe ser levantado, glorificar. Eh, pero es, es, es levantar en la cruz, ¿no? Uh -huh. eh, en el capítulo 8, 28, dice Jesús, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy el nombre de Dios. Entonces, cuando me pongan en la cruz, no es cuando va al cielo, es su sufrimiento ya que por eso decimos que en Juan la glorificación de Jesús es su pasión, es su muerte, es su resurrección, son todos esos aspectos. es Al fin y al cabo, el levantar para ir al cielo, en lo máximo. Pero ya el levantamiento, para decirlo así, alzar a Jesús, comienza en la cruz. Pero cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí mismo, dice Jesús en, en el capítulo 12. Entonces, esa palabra glorificar, tenemos que repensarla tenemos que darnos cuenta de que significa otra cosa de lo que nosotros normalmente pensamos. Pensamos en gloria como algo, solamente las cosas bonitas. Uh -huh. Pensamos en glorificar a alguien, en honrar a alguien, en elogiar a alguien. Pero Jesús está diciendo que Dios Padre le honra, que Dios Padre le da un puesto, no solamente cuando regresa al Padre, pero desde ahora en el mundo, en la cruz hay un proceso de glorificación.
0: Hay una parte que es con lo que quiero cerrar este capítulo. Un mandamiento nuevo les doy. Que se amen unos a otros. Así como yo les he amado. ámense también ustedes unos a otros. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos. Si se aman unos a otros. Con esto concluimos el capítulo 13 del Evangelio según San Juan en Explora la Biblia, la primera línea de estudio en audio con el texto de la Reina Valera Contemporánea. Muchas gracias por escucharnos y los espero en el siguiente episodio.
2: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo necesitas entenderlo.